0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，我是在观察者网和你聊世界的王潇，欢迎来到消化一下。11月30日的时候啊，韩国光州地方法院判决啊，这个前总统全斗焕有期徒刑八个月，缓刑两年。哎，虽然缓刑两年只是个符号啊，约等于全斗焕不需要进监狱，但韩国人民最终还是给这位89岁的前独裁者付出了代价。天降猛男文在寅再下一城，韩国的社会进步又往前稍微推了那么一点点那中文互联网上呀，有这么一个亚文化群体，喜欢韩国电视剧《第五共和国》，其中的主角啊就是全斗焕。那本期消化一下，我们就来聊一聊权力动物全斗焕。嗨，全是。一九七九年的时候呢，带领韩国进入现代化的天降猛男朴正熙遇刺身亡，随后全斗焕趁乱发动政变，又将韩国的军事独裁政权延续了八年的时间。期间血腥镇压了光州民主运动。客观来说，全斗焕带领韩国度过了第二次石油危机，稳定了韩国的经济衰退。任内经济产业升级，韩国维持住了高速发展的势头，但也为1997年的金融危机埋下了伏笔。那么，朴正熙和全斗焕都是独裁者，都发展了经济。那为什么我们把朴正熙称为天降猛男，而全斗焕只能算是一个威权政治强人呢？我们带着这个问题来说这次节目。全斗焕1931年出生，家里贫苦。八岁那年啊，全家逃到了吉林，上朝鲜族的小学。哎，是个学渣。那十岁那年呢，全斗焕家又搬回到了日据朝鲜。如果不回国啊，全斗焕很有可能参加革命，成为百万天降猛男中的一员啊，从山海关一路打到海南岛，解放全中国。最后啊，可能还会回到朝鲜参加人民军，南下打爆李承晚。但是呢，造化弄人啊，历史偏偏让他当了一个倒车侠。朝鲜战争结束以后呢，朝鲜在社会主义阵营中混得风生水起，但是韩国在李承晚腐败、民主派政府无能下，导致了社会动乱、恶殍遍野、民不聊生。那一九六一年呢，朴正熙就发动了五幺六政变，建立了独裁军政府，主力发展经济。政变后的第二天，全斗焕找到朴正熙，表示自己会组织陆军士官学校的学生游行支持政变。于是，这样全斗焕摇身一变成了亲信，为了让军队给予支持，全斗焕成立了秘密军官组织“一心会”。同类组织啊，在旧日本帝国陆军里面多的是，一般是以同乡或者同窗作为纽带。皇军文化的继承者韩军也有类似的氛围。那么，什么人可以加入这个所谓的“一心会”呢？首先，你得是韩国的岭南地区出身的，也就是说，你得是庆尚南北道。最好和全斗焕一样，是陆军士官学校第十一期的学生，那你们就是同期的英啊，享受核心创业者的待遇。那么在朴正熙的默许之下呢，一心会就不断吸纳军校高材生，地下交友，为成员谋取晋升的通道。全斗焕个人能力很强啊，得到了赏识，干过青瓦台的卫书工作，越战期间又被派到越南去啊建功立业啊。指挥过韩国国军精锐第九白马师团下辖的团部，履历哈很丰富。1979年政变前，全斗焕已经干到了保安司令部司令，相当于是军队特务机构的领导人。那朴正熙虽然经济搞得好，但是宫廷斗争导致了矛盾在体制内爆发。韩国中央情报部 K C I A 部长金载圭不满警卫市长车之澈专权，最终啊，金载圭在团建的时候打死了领导和同事。电影《南山的部长》还有韩剧《第五共和国》都描述了这一事件啊。那这场突如其来的高层内斗震动了整个韩国的上层建筑，但当务之急啊是防止所谓的北溃南下呀。那过渡政府宣布了军事戒严，准备慢慢处理这件事情。而、哎、全斗焕这个期间啊，就拿到了调查朴正熙遇刺的一个权利，最终越过文官政府，发动一心会的同僚，强行逮捕了军方首脑郑升和，这就是双十二政变。后来审判全斗焕，问他为啥十二月十二日政变，你猜他说啥？他说啊，这一天啊是政变的日子，因为啊这是一对子，他本人很喜欢。1980年8月27日，全斗焕成为第十一届总统； 9月27日，修改宪法，成立了第五共和国。在政治上，他是简单粗暴的，就是禁止反对派。他抓过金大中和金永三，将光州民主运动污蔑为暴民，加以镇压。那他的逻辑论述是什么呢？啊，政治搞得不好，只能搞经济啊。那我们来说说全斗焕时期的韩国经济模式。朴正熙执政小二十年，采取的是劳动密集型、出口导向型的经济。那么，韩国重点发展重化工业，从农村吸引人口进入工厂，从国外进口原材料，制成工业品以后出口换汇赚美元。通过这一套的政策扶持了不少的财阀企业。这里我们要简单提一下经济学家刘易斯的发展经济学模型。他认为啊，发展中国家存在二元经济，第一元呢是传统的农业和手工业，对于现代经济没有巨大的意义，甚至难以保证人不饿死。只有第二元的现代部门才是发展的重心，比如技术发达的工商业，那第二元就会从第一元不断的吸收廉价劳动力，多余价值转化为资本再生产，实现初步的经济发展积累。那80年代的时候呢，韩国经济进入到了刘易斯拐点，简单来说就是廉价劳动力快要用完了，劳动力成本上升，发展劳动密集型经济啊是难以为继了。同期国际上爆发了第二次石油危机。石油价格翻了一番，拖垮了全球经济，能源匮乏，原料成本暴涨，对于韩国这种出口导向型经济是雪上加霜。政治上恰逢朴正熙被刺，社会动荡。7 9年之后的两年，韩国居然出现了贸易逆差，外流了141亿美元。1980年物价上涨三分之一，自韩战后经济首次萎缩 3.9% 汉江奇迹就快要破防了。那全斗焕上任以后，燃眉之急就是稳定社会。那稳定社会就需要实现韩国的经济转型。最初呢，他就照猫画虎，朴规全随，推出了全斗焕版的五年计划：稳物价、增就业、优化再分配。前两个都有阶段性的达成，而第三个近乎是没有实现的。那这里呢，我们还是要肯定全斗焕一句啊，就是当时的韩国房地产业也出现了一个过度繁荣、泡沫过大这样一个现象。那过高的房价就拉低了社会消费和有效投资，增加了银行系统性坏账的一个风险，就成了当时韩国继续发展的一个包袱。那么全斗焕呢，他并没有走房地产拉动经济这一套，而是利用计算机。管控全国土地交易，从源头遏制住了房地产投机，仅用了两年就控制住了通胀率。全斗焕的八年，韩国经济基本保持了超高速增长，但全斗焕的短板也非常明显啊，就是没有能完全实现韩国经济转型，没有摆脱朴正熙模式。那财阀依旧是经济最重要的驱动力。八十年代中后期，世界进入到了新自由主义时代，市场自由化成了主流，全斗焕也没有免俗，一定程度私有化了一些国企。1986年，韩国25个国企里面， 12个转变为私营，包括钢铁、炼油、造船等等支柱产业。结果呢，这些国企大多数都变身为财阀。我们在韩国财阀那期就说过，韩国社会长期右倾，总统保护财阀，财阀绑定经济，全斗焕时代这个现象就进一步被加剧了。80年代前十大财阀的营收总额占到了当时韩国 GDP 的一半这并不是财阀发展有竞争力，而是权钱交易、权贷关系下，政府大搞统治经济，主动扶持财阀，让银行给财阀无限放贷，又为财阀提供担保，方便他们进行国际融资。所以呢，这种私有化除了把企业决策者从国家经理人变成一家一姓之外，和之前没有任何区别。全斗焕一通照猫画虎， 1 9 8 3年韩国制造业整体负债就达到了3 6之三星更是一度高达 567% 实际上，财阀个个都是资不抵债的，但是政府不让财阀破产呢？那财阀自己只要坚持运营就可以不破产。朋友们就要问了：这么下去一定会暴雷啊，对不对？连带银行崩溃，出现系统性风险怎么办呢？所以说，韩国统治经济玩的溜啊！表面上是政府提供担保，但是政府的税是老百姓交的吧？银行里面的钱是老百姓存的吧？企业里面的利润是老百姓通过劳动创造的吧？可是整个社会对底层民众的再分配几乎等于零，社会建设落后于经济建设，平民福利基本没有，只有军人、公务员等特殊职业才能够享受年金，这也就是部分养老保障。哎，军人和公务员每月上缴月收入的百分之五点五，然后国家再缴百分之五点五。绝大多数普通工作那是没有年金的，也就是没有养老机制。那你看，第一代韩国人已经为国奉献了，第二代还要给财团还有国家当韭菜。也就是说，韩国实际上是拿全体国民做兜底，但是呢，国民抗风险能力相当差，走位太风骚，对面平 A 四大招。1997年亚洲金融危机，韩国直接哎被撂倒了。但是呢，全斗焕对韩国的产业还是做出了些许的贡献啊。之前是重化工业，现在呢是高新科技。1982年，韩国采取了科技立国的一个政策。朴正熙时期呢，韩国科研投入仅占到 GDP 的 0.3% 但是80年代开始，韩国科研投入年增10个点，现在是 GDP 的 4.8% 比例高居世界首位。靠踩着朴正熙的东风，全斗焕任内经济指标还是不错的，但是没有做出结构性改变。现代集团创始人郑周永总结过两个人的区别，他说啊，朴正熙呢是一个伟大的厨师，而全斗焕只能说是一个伟大的店小二。那我们随着全斗焕逐步稳固了他的统治，他和朴正熙体现出了一些区别啊。朴正熙发展大企业是为了弯道超车，集中力量办大事。而全斗焕继续发展大企业，除了路径依赖，还要把财阀当做提款机。1983年，全斗焕出访缅甸，两个军政府啊一家亲。全斗焕本来是要前往缅甸国父昂山将军的墓地，并且呢在纪念堂献花圈。这个昂山将军就是如今缅甸国务资政昂山素季的父亲。当时啊，得到消息的朝鲜特务把炸弹安装在了纪念堂内。那么炸弹提前爆炸，全斗焕没事儿，但是把当时的韩国副总理、外交部长等17名韩国官员和4名缅甸官员全都给炸死了。全斗焕侥幸逃过一劫，但是啊，他这个小脑袋瓜灵机一动，居然提出了以提供受害者抚恤金为名义，用自己的雅号日海成立了日海财团，然后呢，各级负责人都是全斗焕的亲信，他通过这个方式搞起了小金库。哎，各位翻译翻译，什么叫做丧事喜办呢？那现代的创始人郑周永就是这个日海财团的受害者。日海啊，当时找了三十家大财阀，募集了一百亿韩元。郑周永拍马屁说啊，这可以充分发挥日海财团的本意和精神。结果啊，全斗焕从来没想过要和财阀做一锤子买卖，要求他们连续三年每年上缴一百亿韩元。有压迫就有反抗啊！当时韩国排名第七的财阀叫国际集团，会长梁正模不愿屈从全斗焕，结果全斗焕分分钟断了贷款，杀鸡儆猴，国际集团被迫破产。听全斗焕的不一定能捞到好处，但是不听话的一定会完蛋。본인기업을놓아서키워주려고하면키울수도있고죽이려고하면아주죽여버릴수도있는그런힘이다이말입니다当然啊，朝鲜虽然暗杀失败，但是呢，把全斗焕的统治中枢哎给爆破了，核心圈被炸了个七零八落，直接动摇了他的统治基础。那之后敛财的骚操作更是搞得财阀也不开心，老百姓也不开心，民主人士也对他反感，连一新会都对他不满，全部人都变成了他的敛财工具人，这就是现代社会的官逼民反嘛。所以从1983年开始，民主化的浪潮和呼声一浪高过一浪。1985年国会议员选举，金永三领导的新民党大胜，全斗焕压力陡增，甚至无法有效控制一新会。那卢泰愚曾经是全斗焕政变时的盟友，一心会的核心，被全斗焕称作接班人，一辈子的同志。看着老首长不行了，开始改其意志。1987年6月，用建议的方式提出“ 629宣言”，主旨呢就是：哎，这总统啊，咱们得直选；选举呢，咱们得公正；咱们呢，还应该赦免金大中；哎、啊，我们还应该有言论自由等等等等。那你看。外有美国压力，内有民主运动，然后呢，你这一心会的核心还带头逼宫，全斗焕啊，终于走到了众叛亲离的这一步。果然啊，朝鲜是韩国民主的总道。逼师。1988年4月，全斗焕的贪腐案曝光，民众长期不满社会不公，厌恶全斗焕开历史倒车，要求对全斗焕进行全面清算。那全斗焕就被迫谢罪，离开了汉城，交了一百三十九亿韩元的罚款。约合当时的一千八百五十万美元。1996年，全斗焕和卢泰愚因为叛乱罪携手服审，全斗焕被判上缴两千二百零五亿韩元，约一点二六亿美元。这钱啊，直到二零一八年九月才追缴了一半全斗焕自称：“哎呦，我兜里只剩下29万韩币了，约合260美金。”人不要脸，天下无敌啊！一9九八年，全斗焕被金大中特赦了之后呢，又生活的如同领袖一样，出入有警察，在家还有私人保镖，还写了一部回忆录，污蔑光州的死难群众，结果被人发现了漏洞。2018年5月啊，他被起诉了。结果最初他是自称：“哎呦，老年痴呆，拒绝出庭。”结果， 2019年，这个88岁的老头被拍到开心的哎打高尔夫。直到今年11月30日，全斗焕就被宣判坐牢八个月，缓刑两年。从法律程序上啊告慰了广州市民。说了这么多，回到最开始的那个问题：朴正熙和全斗焕两个人真正的区别在哪里？都是右翼独裁者，都搞军政府，都以政府强力推动经济发展。朴正熙。是把国家权力当作工具，而全斗焕是把国家的权力当成他人生奋斗的目标了。解释解释啊，在马里那一期我们提到过，马克思主义者认为国家是阶级统治的工具，自由主义者认为国家是权力斗争的舞台。1970年代开始。社会科学发生了国家中心主义的一个转型，意思呢就是国家机器有自主性，是一套结构，不一定完全符合某个阶级和群体的利益。朴正熙作为韩国统治阶级的代表，但是他又不完全代表军人群体的利益，而是啊，他为了实现个人的民族主义理想，把韩国国民、把韩国的国家还有各种政府机关当成了工具。在朴正熙眼中，政权的存在只是一种手段，所以呢，他在1972年甚至自我政变，重建体制，谋求连任。那朴正熙有一本著作《国家革命和我》，阐述过个人的理想，要以朴素、勤劳、正直的城市平民为社会的基础，创造出一个自主独立的韩国，自己能在平民中出生、成长、工作，并在平民的认可中结束自己的一生。这是一个典型的右翼革命者的理想啊！朴正熙一辈子都在为了经济革新而奋斗，他可以说是以一己之力将韩国从一个饿殍满地、非常落后的小农经济，一手拉到了工业化发展的快车上面，一手培育起了韩国的资产阶级，而韩国的进步派又在资本主义发展中被孕育出来。所谓资产阶级生产自己的掘墓人，可能也就是这个意思。朴正熙没有接受日本的皇民化教育，但是呢，为了掌握军事知识，他又会改日本名字高木正雄去伪满读军校。为了抵抗北方革命者的倒逼，他扛住美国的压力搞独裁，全力发展统治经济。为了独立自主，一度甚至背着美国爸爸发展核武器。朴正熙搞独裁是客观事实，但是呢，韩国经济大发展，在世界体系中完成飞跃也是客观事实。所以，韩国社会对朴正熙一直就是存在着一种情感上的矛盾，两极分化非常严重。中老年有感恩老总统的思想，而年轻人不屑一顾。朴正熙死后三十年，留下来的政治遗产和支持者，甚至还能把朴槿惠抬进青瓦台。当然啊，朴槿惠自己不争气，又以一己之力促成了韩国右翼的大崩溃。而全斗焕呢，是一个纯粹的权谋家，是一个纯粹的投机主义者、实用主义者，就跟阎锡山一样，一切为了存在，存在就是一切，为了维持统治不择手段，为了获得美国支持，主动停止了核武器计划，还停止了发展弹道导弹。韩国电影《铁雨》中就讽刺过这种短视的行为。这也是我们常说的实用主义不实用嘛。而全斗焕的个人政治道德也不敢恭维，当上总统以后反攻倒算老领导，对外宣称要恢复政府正义，以此否定朴正熙，完全不顾当年自己是怎么倒贴的。为了手中的权力，公然开历史倒车，让韩国民主化延后了八年。韩国社会进步和再分配机制跟不上经济发展，生育率暴跌，生产力和生产关系扭曲，为日后金融危机和未来韩国的定位都埋下了隐患。要说贡献，可能啊，就是为韩国的娱乐界提供了历史素材，仅此而已。不少朋友都喜欢看《第五共和国》啊，里面全斗焕运筹帷幄，但是全斗焕时代，年轻人时刻都得担心，哪天会不会被送进三清教育队，被共产棒注入武德。政治家、知识分子，还有李明博这样的企业高管，时刻都担心会不会啊进西丁库大饭店被严刑拷打。即使是卢泰愚这种一心会的政治盟友，都要担心哪天会失去圣券。财阀要担心下一秒，如果我交不出钱怎么办？那看历史螺旋上升，而全斗焕就是那个让历史的车轮颠簸的石子，不值得任何人怀念。说到底，掌握国家机器的最高统治者应该为谁服务？某位伟人已经说得很明白了。好了，各位啊，以上就是本期节目的全部内容。如果您觉得有收获，一起走一波，变得更强，也欢迎大家点赞、评论、转发、分享给志趣相投的朋友。有兴趣的朋友呢，也欢迎关注我的个人账号王潇 Albert。美国大选马上就要出成绩了，选举人团投票结束以后，将会选出正式的总统。在本次大选期间呢，由于我认为拜登会赢，注意啊，是我认为拜登会赢，不是我支持拜登。就这啊，我遭到了很多华人川粉的恶意攻击，所以啊。本周六我们就准备聊一聊华人川粉这个群体。很感谢大家一直以来的支持，我会继续努力，给大家从新闻作为切入口，分享更多的干货和知识。祝大家变得更强，我们周六再见。